0: どうどもどうもこんにちはにょんさんこと野々山えりでございます第二十二回目のにょんさんの独断と偏見へようこそおいでくださいましたにょんさんの独断と偏見は毎週土曜日19時に更新しておりますうん先週はしてないよごめんね<笑> YouTube またはポッドキャストで公開していますので聞きやすい方から聞いてくださいねいつも聞いてくれているそこのあなたありがとうございますさあ本日も独断と偏見と偏見しまくりの目線で好きな映画の魅力といろんなツッコミをしながら語っていこうと思いますサブタイトル呪詛で伝染する呪いということではいお気づきの方いらっしゃいますね予告と作品が変わっておりますその通りよく気づきましたねいやすいすません<笑>はネットフリックスで1位を取ってたんですよ、気になってね、見てきました、なのでその感想等々をちょっと話していこうかなと思っております。さあ、それでは、いってみよういいらっしゃいませーということで「ザ・グラッジ」はまた今度やろっかな<笑>。というのもこの「ジュソ」っていう映画が台湾史上最も怖いっていう噂とかね口コミが結構多くてネットフリックスでも初登場で1位を取ったりしてたんですよ。でやっぱりホラー映画ファンとしては気になっちゃうじゃないですかそんなの見たら。なので今回は予定を変更しましてこの「呪祖」という映画をご紹介しようかなと思います。ししかもねこれ何が怖いいって実話らしいんですよであの、まあ、全部が全部実話っていうわけではなくてモデルとなってそれを、まあ、脚色してるわけなんですがでそのモデルとなったのはある宗教に関わる事件が次々に起こったのね。でそそういういががあってそれが200 2005年 ?2005 年に神に憑依されたってこう主張する6人家族がいたんですよその家族がなんか次々とこう自傷行為とか自分傷つけたりねするっていうすごい奇怪な行動を繰り返してついにはこう死者が出たっていう事件らしいんですよ。これをモデルにしたお話なんですねでは簡単な基本情報をご紹介しましょう2022年公開の台湾のホラー映画なんですね台湾のホラーって実はそんなに見たことなかったかなと思いますけど、えー、そう最新映画ですね2022年公開ネットフリックスで全世界同時配信中ということなんです監督さんはケビン・コーという監督ですこの監督はね公開するときに各世界の視聴者が怖くて眠れなくなるのを想像するだけでワクワクするっていうふうに言ってるんですよインタビューでまあ鬼畜ですね<笑>、うん、この映画は POV のモニュメンタリーの手法が取られていますポイント・オブ・ビューね要は視聴者視聴者じゃないやあれ演者が自らカメラを持って撮っているっていう手法なわけですなので若干画面用意しやすい方は注意かなってでもそんなやっぱガチャガチャ揺れはしないかなうん。ではあらすじです6年前に若気の至りで行ったカルト教団の呪いの取材でやらかしてしまった主人公がいるんですけどその主人公がま時を経て母親になるわけなんですねでその時やらかしたことその昔の呪いがですね娘へと降りかかってしまうわけですで彼女はこの呪いを解いてもらうためにさまざまなことをしていくわけなんですがなかなかという感じざっくり言うと。でこのね若毛の至りっていうのは簡単に言ってしまえばだけどあのー、心理スポットとかをさこう調査するようなユーチューバーですよ要するに。うん勝手にね入っちゃいけないとこ入って撮って YouTube 上げて視聴者数稼いで荒稼ぎするみたいな<笑>そんなようなことをやってたんですよ。POV な感じがねすごいリアル感とか恐怖を煽ってきます。で出たよこの手のホラーの怖いところってさ以前からちょっと言ってると思うんだけども。あたかも自分がそこに一緒にねいるような疑似体験ができるっていうのが怖いのかなって思うんです。で最初に言っときますけどこの映画は基本的にこう視覚的なところっていうところでは皮膚病とかなんかこういろんなものの集合体とか,なんかブツブツしたものとかあとね虫虫の描写がね結構多めなのでそういう系が苦手な人にはおす,すめできなないいかなと思いますあのお化け屋敷的なさ「こう,うわ!」みたいな「わーびっくりした!」みたいなそういう脅かす系のホラーじゃないんだよね。だからゾンビとかさスプラッタみたいな「デラベッジョウヒーみたいのもない<笑>表現力語彙力<笑>、うん、なんですよ。だからこうよくあるじゃないですか禁断の領域に足を。踏み入れてしまって後で後悔するみたいな、まあそれそれそれよ。うん。なんかさ、昔ねアミューズメントパークで働いててキャストやってたんですけど、その時にみんなも一緒に敵を倒すんだーみたいな MC をやってたことがあるんですよ。でこれで子供たちと一緒にこう悪を倒していくわけなんですが、この映画の不気味さってそのそれとちょっと似てて。視聴者を巻き込んでって視聴者のこう心理状態をなんかねコントロールしてくるような怖さがあるかなって思いますそのねアミューズメントパークでみんなの声援が大きいほどパワーは大きくなるよもっと大きな声出そうねみたいな、うん、ここでは一緒にお経を唱えてね思うだけでもいいですよみたいなそんなのに<笑>、うん、あのー、口コミとかデビューとかでね結構トラウマ級のホラー映画みたいに歌われているんですよなのでまあ私から言わせてもらうのも見るのは完全に自己責任になりますということは言っとこうかな後半はがっつりネタバレしていきますなんなららら最最初から最後まで解説するぐらいの勢いでネタバレしていきますなのでまだ見てない方はちょっとご注意くださいでも見たいんだけどなんかそんなふうに言われたら自己責任でも自己責任なんか責任取れないしみたいなどうしようああしようみたいな感じの方はにょんさんのレビューでお腹いっぱいにしていくっていうのもありだと思います、うん、それくらいちょっと夢に見そうな、まあ、見たくないような映画でしたでは、後半は呪われないように注意して聞いてね。はい、では、がっつりネタバレしていくといった後半でございます。見てきました。ね、まだの方、ネタバレしちゃいますよ。いいですか。まあ、この、あの感想を聞いて。なるほどこんな映画なんだ見るのやめようっていうのもありだと思いますはいでは早速んだ早速<笑>だって早速冒頭からねいきましょう冒頭はあの割かし視聴者に呼びかけてくる感じですねうん心理的なものをこの時点ですでに操られているようなちょっと不思議な感覚になりますなんでかっていうとあのー観覧車の回ってるる絵を見せられるんでですよでその観覧車が回ってるのを見てこの観覧車の回転はあなたの何思いで右回りと左回りが変わりますみたいなこと言われるんですよ。で私も最初「あ右回りだな」なんてぼーっと見てたんですけどそのナレーションで「ほら左回りにして」って言って。って念じたら左回りになったように見えるんですよでほら右左右左みたいに言われたらなんかあれ右行ってる左行ってるみたいな<笑>これこれも完全に真理を逆手に取られてるよく見ると映像がちゃんと右回り左回りになってるっていうね、まあ、こんな仕掛けもあります。あの電車が動いてる絵もあってっていうか動画もあってこれはどっちに電車が進んでいるでしょうみたいなこれもあなたの思い次第で前にも後ろにも進みますよっていうまず心理コントロールをここからしていくであの何よりも呪文を覚えさせよようとすするんですよこの作品の中でいっぱいでまず冒頭に出てくるのねでこの呪文覚えてほしいなんなら胸の中で唱えるだけでもいいみたいな。で万が一ののためにこの呪文を言ってくれっっててね万が一ってなんだよみたいなさ<笑>でも結構ね作中で出てくるんですよこのなんだろう呪文が呪文っていうか独協っていうかねうんではちょっと雰囲気は明るくなってね自分の子供を引き取った直後の楽しそうな雰囲気が映し出されるわけなんですよまあこの辺は結構安心して見ていられるんですがちょっとそのポルターガイスト的なガラスが割れるような物音が途中でするんですねその時ぐらいからちょっと不穏な空気を漂い出すんですねでよくあるあの子供が一点を見つめるやつうんここでも例外はなく子供がドゥドゥっていう言いづらドゥドゥっていう娘が<笑>あのいきなり天井を見てねななんか痛みたいな目の痛みをいきなり訴えてここから何かが始まっていくって感じなんですよでこっから停電が起きたり怪奇現象が頻発していくとで階段上の電気がさついたり消えたりするんだけどここの電気ここの電気がよく見るとなんかペットボトルの上を切って天井にメリって埋め込ませたようななんかねそんなような電気に見えるんですよなんだろう手作り感あふれるようなライトもうそれが気になっちゃってちょっと話が入ってこなくなった<笑>でこの娘のドゥードーの異変を見せた後に6年前に話はさかのぼっていきますまあ問題のそのやってしまったやらかしてしまった6年前のお話あの超常現象調査隊みたいなね3人組入ってはいけない地下道へ向かおうというものですまあ、YouTuber ってある意味ちょっと尊敬しますよねだってもう絶対行きたくないもん<笑>、うん、で過去と現在が結構こっから行ったり来たりするんですよその6年前と今となのでちょっと目を離すと今どこだみたいになることあるので結構釘付けで見てて欲しいかなと思いますでそのいきなりね車がバッて停止して何で止まったんだろうと思ってタイヤのとこ見に行ったらね銅像を踏みつけてその銅像が車の後輪に絡んで停止しちゃうわけなんですけどいやもう罰当たりよねこの辺りで罰当たりな感じを出してくるんですよ。はいはいお気づきの方もいるかもしれないんですけどこの映画は呪い系です。ゾンビととかかスプラッタとかじゃないですよ、うん、もちろんあくまでもないですあのねこのあとぐらいからあのイモムシみたいなウニョウニョした虫がねちょいちょい出てくるんですよ、まあ、とりあえず気持ち悪いなってこれを見て思った方は一旦止めよう一旦止めた方がいいかもしれないうんでもね中盤はそんな出てこないんだよねでこの村っていうのはなんか親族しか来れないみたいな感じでその3人のうちの1人がねその親族だからっていうのでこの儀式に参加できるってなったっぽいんですよ。でもその、まあ、主人公は親族じゃないから恋人って偽ってついていくわけなんですがあの村の女の子にねその主人公が連れて行かれた先で。餌をあげてほしいって言ってカエルをね出してくるんですよでこのカエルに餌をあげてって渡された餌がその子の髪の毛なんですよ髪の毛そうカエルに髪の毛を食べさせるんですよえこのカエル一体なんて種類なんだろうってちょっと気になっちゃってあのネットで髪の毛食べるカエルって検索したんですよ<笑>調べんなよって話したけど<笑>なんかいんのかなって思って調べたら頭に毛の生えた「巨大牛ガエル」っていうのが検索ヒットしてとりあえずとりあえず爆笑しときました発見者の男性よりも髪の毛がふさふさって書いてあったなんか切ないよね<笑>まいっか<笑>そんなのはいいのとにかく髪の毛を食べるカエルっていうのが不気味なわけですよでねその直後後ろ向きだった地蔵が一斉にこっち向くとかもうまるでホーンテッドマンションのアトラクションのよういきなり椅子がグインって回るやつ結構ねちょいちょい私は笑っちゃうところがあったりしてで半分くらいまで見たところでそんなに恐怖体験を疑似,疑似体験できる部分は少なめだったかなっていう印象だったんですけど中盤からその絶対に入ってはいけない場所っていうところにいよいよ足を踏み入れていくわけなんですがここでいきなり大音量で。あの「覚えてください」って言った呪文が聞こえてくるわけなんで「ちょっとボリューム気をつけてくださいビビります」からの無声映画<笑>いきなり音がなくなるのなんかもう気が動転してる主人公がいてなんかあたかも親切のように亀に入った水を飲ませてる女の子がいるんですけどその後割れた亀からなんと出てきたのはカエル。さっきのカエルとうわー飲まされた水の中にカエルがいたからこれきっとカエル汁じゃんみたいななんだろうやっぱ爬虫虫類とか虫とかかか苦手な人は厳しいかもねでここら辺の音声ないんですけどマイクに手が当たった時になるこう特有のカサカサゴソゴソみたいのは聞こえるのでなんかお,おそらくね私の見解だとこう呪いによるキーンって感じなのかもなってあの俗に言うさ爆音の後に鼓膜がキーンってなんかちょっと耳遠くなるみたいな感覚に似てるかなってこの映像がガサガサはなんとなく聞こえるんだけど音声は聞こえないみたいなさああのこっから先うにょうにょ虫さん出てきますんでご注意ください。<笑><笑>その後あの儀式のところでブリーフで立ちはだかる全身にこう呪文が書かれたおじさんたちがいてもう私はそれを見て笑い転げてしまいましたもうダメだななんかもうこういうの見ると怖いっていうよりも撮ってる風景を想像しちゃって面白くてしょうがないんだよねダメだなホラー映画の見方がそもそも間違ってる気がする<笑>。で本編で頻繁に出てくるのがあのさっき言った呪文と手の印のようなものがあるんですよ。で、この印は密集にいる八方殿の手ぶりをアレンジしたものらしくてなんか意味は幸福ととを集めることらしいんですねでもこの種族の中では最後がねちょっと違うってなんか言ってたんですよ。でさっきのおじさんたちブリーフのおじさんたちの体に書かれていた文字も古代インドでね経典を移すためのブラフミー文字って言われているものらしいんですよ。だかかから普通のこう漢字とかではななく、なんか丸いいてちょみたいな<笑>伝わるかな<笑>、うん、でこれを翻訳できる唯一の人っていうのが中国の雲南にいるわけなんですがこの和尚さんにねお話を聞きに行ったあの養父のお父さんがもう自らパソコンに顔面を打ちつけて死んでしまうという、うん、映像の復元も駄目だしその解読も良くなかったんでしょうね。で、藁にもすがる思いで訪れた先、そこは同志様がいるところで、まあ、同志様もやはり来たか、みたいな。もう、もう、もう知ってたのよ、このおじさんは。で、7日後に儀式を行うけど、その間、絶対に食事をしてはいけないと釘を刺されるんですが、まあ、その、もし食べさせてしまうと、同志の命が危険だからっていう警告をするんですよ。だけど娘が熱を出したからもうね薬を飲ませるためにお母さん食べさせちゃうんですよ。そうすると体がねまたおかしな,なんかブツブツが出てきたりとかして急いで同志様のところに行ったらもう死んでいたわけです同志が。で後半残り3分の1ぐらいかな視聴者に向けて助けを求め出します。なんか祈る人が多いほどその効果が大きくなるっていう説明書きが入ってるけどねそしてついにタブを破った地下道の映像が流されていきますここからもうな,んならここからもうやめてもいいんじゃないかなって思っちゃうけど<笑>まあ主人公は体中にね教文を書いて、えー、あの教文を書いて地下道へと進んでいくわけなんですがもうどんどん視聴者を巻き込んでいく。一緒に呪文を唱えてほしいって語りかけてきますそっからまた大音量で流れる和尚の読教<笑>なんだろう私無意識にその呪文を覚えないようにしてたのかな全然覚えてないんけどほ法ほなんとかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんジャ<笑>、うん覚えてないあえて書き出しもしなかったけどもうねこれは嫌でも覚えさせようとする仕組みなんですよ。で、まあ最後のオチがあるわけなんですが、ここが多分最強って言われている、その怖いね、最強だと言われている部分なのかなって。いきなり視聴者に向かって、ごめんなさい、嘘をついたって言ってくるんですよ。なーにーって思うじゃん。なーにーって思った先で、あのー、ががあるるることを言ってる映像が流れるんですね母なるブッダは苦悩と苦痛の神って言っててでそのシンボルの呪文っていうのがあの見たり聞いたりする人に災いをもたらすからさらにそれを受けた呪いあの受,け受けちゃった呪いっていうのは本当に終わらせることはできないんだ,ってだから多くの人に呪文をかけることで薄めることしかできないっていうことを言ってるんですよ。だから彼女は娘を救うために呪いの拡散をしたって言ってるんですまあねなんだろうリングのような呪いは伝染するじゃないけどその娘を助けるために人に伝染させていくっていうだから最後まで見た人はあなんか呪いかけられたって思うみたいなちょっと嫌な気持ちになる。だから怖いいみたいな、うん、だから思ったほどグロい描写とかもなくて虫もなんかもっとわーって出てくんのかなと思ってましたけどなんなら虫はインディ・ジョーンズの方がひどいかなって思いますよ。<笑>皮膚の下生いますからね虫が、うんま、台湾で一番怖いって言われてる理由はその実話っていう部分と視聴者を巻き込んで自分もなんか被害者のような気にさせるところかな多分。うん私の見解では勝手にそう思っておりますが皆さんはどう感じましたかねまあ安易に再生ボタンを押すと後悔するかもしれませんね。<笑>エンンディングでございます今回はまた急遽差し替えてしまいましたけれどもうーんなんかねこれからもそうなりそうな気がするだってさ面白そうな新作だってさ面白そうな新作を見つけたらさ見たくなっちゃうじゃんなのでこれからもどんどん割り込んで紹介しようかなと思いますだから逆に告知しない方が告知っていうか予告ねしない方がいいのかなってちょっと思いましたなので予告しないで終わろうかな<笑>適当みょんさんの独断と偏見は毎週土曜日19時に更新しておりますいろんな映画の魅力とおすすめな映画あとまあなんか結構見ましたよ的な自分の記録もあったりしますがまあのんびりやってますんでぜひまた遊びに来てくれると嬉しいですではでは本日はこの辺で終わろうと思いますお相手はニョンさんこと野々山えりでしたまたね